0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Florencia Momo. Momo, eh, nada, me encanta tenerte acá, <risa> <risa> porque aparte me parece que está buenísimo hablar con asistentes de dirección, porque sí. es un puesto tan relevante en un rodaje... Uh -huh. Y hay tantas historias y son son es un puesto donde se observa todo, ¿no? Sí. Este, así que nada, y vos has hecho muchas películas como asistente.
1: Sí, 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 por suerte, o sea, hice... Eh, bueno, como continuista también y hace ya unos años estoy haciendo asistencias de dirección.
0: Que son dos puestos que pertenecen al mismo área, ¿no? El continuista sí. y ¿cómo, cómo es eso.
1: Exacto. No, el continuista tiene para mí una visión siempre más eh, objetiva, digamos. Está sentado, tenés un lugar privilegiado en el rodaje, pues está sentado al lado del director, de la directora y ves todo aquello que los demás no ven. El asistente de dirección, en cambio... No solo tiene una participación creativa, pero también tiene que meter un plan de rodaje. Uh -huh. si, el, si el plan de rodaje no se mete en determinada cantidad de horas, el productor va a ir a buscar al asistente de dirección, por decirlo de alguna manera. Es el
0: primero que es asesinado, digamos, o en sea, la exactamente, lista negra. Este, exactamente, está en, está
1: es el que, que comanda, digamos, el equipo eh, junto con el jefe de producción y bueno, que están encargados de, como se dice?, de, de los horarios. En cambio, un continuista... A mí hay muchas películas que me gusta hacer como continuista, por ejemplo, con, con Connie Duprat que recién te comentaba. Disfruto mucho hacer continuidad con ellos porque sentable otro diálogo eh, uh -huh. y uno por ahí, viste, tiene, tiene otra participación que, que como asistente de dirección no te lo puedes permitir sí, a veces claro. porque también tenés otras responsabilidades.
0: Igual en ambos casos son responsabilidades muy importantes porque sí. son los que después te, digamos, la pueden cagar, por Exacto. llamarlo de alguna manera, o sea, es lo que le puede quitar credibilidad a una escena, ¿no? una Exacto,
1: sí, yo creo que, que también, o sea, depende de cada director, ¿eh? hay directores que prefieren no trabajar con continuistas incluso, pero hay directores que te dan la confianza para vos ayudarlos, por ejemplo, en el arco de evolución del personaje, entonces... Viste que un plan de rodaje, o bueno, lo, lo comento, un plan de rodaje no generalmente se filma cronológicamente. Uh -huh. Una sola vez filmé cronológicamente, fue la película de Con, ahora 4x4, que bueno, por una necesidad de producción y de evolución de la, de, de la historia se necesitaba filmar cronológicamente, pero si no, nunca se hace. A veces arrancas por el final, después vas al medio, después vas al principio. Y en la vorágine del rodaje, necesitas una cabeza fría que diga, che, no, pará, acordate que acá vos estás mal porque pasó esto. De repente, o sea, también, digamos, desde la continuidad puedes apuntalar a los actores en ese sentido.
0: No es tanto con el director necesariamente, digamos. O sea, a veces es directo con los actores. Es,
1: sí, es mano a mano, insisto, igual. Depende del lugar que te den, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre el contenuista se debe dirigir primero al asistente de dirección y después el asistente lo comunicará al director. ¿Viste? Todo esto, yo lo escuchaba a Lalo y a Nico, es así, es muy jerárquica la, la pirámide y se claro. respeta muchísimo. Ahora, si vos entablas esa confianza y el director o la directora te lo da, podés, digamos, eh, saltarte al asistente y hablarlo directamente.
0: Uh -huh. Igual nos estamos adelantando. Sí, sí, este, no pasa nada. Pero, bueno, la confianza da para que seamos sí. desordenados.
1: <risa> Por supuesto.
0: Eh, vos sabés, la primera pregunta que, que les hago a todos los invitados es si ¿sí tienen registro de, de en qué momento apareció el cine en sus vidas. O sí. sea, ¿qué te pasa vos con eso?
1: Mira, yo... Eh... <risa> Yo cuando tenía 12 años, yo soy de Venado Tuerto, y miraba mucha tele, era el auge de MTV en uh -huh. ese momento. El auge de los videoclips, o por lo menos en mi vida, o sea, sé uh -huh. que no, no había empezado MTV con eso, pero bueno. Yo consumía mucho MTV, grababa los videoclips que más me gustaban, en VHS y los pasaba y los pasaba. Y MTV tenía un programa cada tanto, un especial, que era el Making Off, uh -huh. o el Behind the Scenes, algo así. Y yo veía cómo. O sea, por ahí había videos, qué sé yo, en ese momento, te estoy hablando del 97, 96, y había mucho auge de música pop o por ahí, no sé, Green Day, me acuerdo de muchos videos de, de Foo Fighters, y te mostraban cómo los hacían, y a mí me encantaba, me quedaba una hora así mirándolos, o 40 minutos, creo que eran micros así chiquitos, y después te pasaban el clip. Y ahí empecé a conocer lo que era un croma, lo que era un equipo de, de, detrás de todo eso, y además de eso había un canal que se llamaba Discovery Kids, que ahora está ambi está ambientado no está dirigido a niños, pero en ese momento no tan niños, y pasaban también, making yeah. of de películas.
0: Claro, es, es verdad que en los 90 apareció esta yeah. cosa de behind the scenes, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí. A mí también me resultaba muy atractivo, pero claro, antes no se conocía, o sea, tenías que ver películas sobre rodajes, Exacto. tipo 8 y medio, o ese tipo de películas Exacto. donde podías conocer o espiar un poquito todo lo que había, todo ese mundo que había atrás de, de cámaras, ¿no? Exacto. Este, es, verdad, es verdad que la tele empezó a permitir eso. Empezó
1: eso y yo me acuerdo que me pasaba viste horas ahí mirando y los grababa y en VHS y después los volvía a ver, los volvía a pasar, los grababa. Viste que había como todo un arte, ¿no?, de, de guardar los cassettes en esa época y de escribir, ¿viste?, con diferentes tipografías. los Y yo tenía una biblioteca, digamos, de, de todo eso. Y después, esto a los 12 años, séptimo grado, una cosa así... Una madre de una amiga viaja afuera y yo le encargo una, una camarita, una handy cam Vision, uh -huh. que me acuerdo que había salido en, en una revista, yo le recorté la cámara que quería y se la di y me la trajo. Era una handy Vision que me acuerdo que la novedad era que filmaban de noche, que tenían, que vos podías filmar de noche y era todo verde, viste, uh -huh. como no sé qué, qué era lo que tenía, pero te podías filmar de noche. Y a partir de ahí empecé a filmar todo, todo, todo lo que todo lo que se me ocurría, asados en lo de mi familia. Eh, yo tengo un grupo de amigas al día de hoy, mis amigas de Venado, que les encantaba actuar, entonces las filmaba a mis amigas. Escribía historias para que mis amigas las representen.
0: ¿Y consumía cine?
1: De consumía chica? cine, sí. No me considero una gran cinéfila, pero sí consumía. Me, me encantaba, por ejemplo, una película que me marcó muchísimo, que ayer los chicos también la nombraban, fue T. Uh -huh. E.T. a mí me, me, me... la vi de muy chica, E.T. creo que ayer veías del 83, me parece. Ya son varias las que, sí. los
0: que la vienen mencionando, sí, e ¿eh? sí,
1: sí, sí. Y yo me era muy chica, cuando la vi me largué a llorar porque me daba miedo. Uh -huh. Superado eso, la pude ver después de un poquito más grande y me encantó. Y Yellow Submarine de Los Beatles, uh -huh. me acuerdo que, que mis papás la estaban viendo y, y me
0: encantó. ¿Y en Pero Venado ibas al cine? Iba al cine, sí, al cine, había
1: eh. cine y además había algo que estaba muy bueno que se llamaba La Semana del Cine Argentino y por un peso <risa> ibas y te veía, te despachabas con un montón de películas. Lo que tenía de malo Venado era que las películas tardaban mucho en llegar. Entonces quizás cuando yo leía, eh, suponte, las noticias en, en los diarios, no sé, en, en los diarios eh, nacionales. De, de estrenos. Claro, estrenos en Venado llegaban mucho más tarde. Que ahora eso recontra cambió y hay un cine en un shopping incluso y llegan inmediatamente. Yo uh -huh. hablo con mis amigas que siguen viviendo allá y hablamos, digamos, de algo contemporáneo. No es, no es que tienen que esperar tres semanas para uh -huh. verla. Pero sí, consumía cine, me acuerdo eh, también de una experiencia muy linda porque era el cine un poco, viste, a, lo, a los cinema paradiso donde la gente habla en el cine uh -huh. y, y se ríe y, viste, hablabas entre... El... Y me acuerdo de haber, de haber ido a ver eh, Titanic en el 97, yo estaba también en el séptimo grado, sexto grado, con todas mis amigas, todas enamoradas de Leonardo DiCaprio y qué sé yo, y, y era una primera escena de desnudo que podíamos, viste... Y la gente lloraba de la risa y hacía comentarios. Y me acuerdo de eso, de, de una sala de cine muy...
0: Como punto de encuentro, digamos, sí, tal vez. Sí, ¿no? muy
1: viva. Que hoy no lo soporto. O sea, hoy claro. si voy al cine y no tolero que la gente hable. <risa> claro. Viste que te molesta ya. Te claro. vas envejeciendo y te molesta. Pero eh, en ese momento yo me acuerdo que era... Era el
0: plan. Pues es que en India la gente interactúa cuando va al cine con la pantalla, le gritan cosas, ah, tiran cosas. Este, bueno, eso está buenísimo. Sí, sí, es como una relación muy distinta a, a, sí. a los occidentales, con, con la sala del cine, con los actores. Eh, bueno, entonces apareció tu, esta camarita y, y vos ya te diste cuenta que había algo ahí sí. que te picaba un bichito. Y me acuerdo digamos.
1: que le dije a mis papás, eh, en mi familia viste nada que ver, mi, mi viejo ingeniero, mi vieja eh, con, relacionada a la, a la administración de empresas y nada que ver, y yo les dije que quería estudiar cine a los 13 años. Y mi mamá me dijo, me parece que esa carrera no existe.
0: Así, entonces, directamente. Claro,
1: pero me lo dijo bien, viste se, se quedó, igual le quedó en la cabeza, porque yo, sí, fueron pasando los años, yo empecé la secundaria y seguí insistiendo.
0: Ah, ya de muy chiquita, sabías que querías estudiar claro, cine.
1: Claro, que yo le pregunté, le digo, ¿existe? Me parece que no. Bueno, Venado Tuer, qué sé yo, claro. no sé, no 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 sabíamos. Y yo después insistí y tuve la suerte de que un director de cine de Venado, Santi Girald, Santiago Girald, eh, había estudiado cine Y eh, bueno, era de Venado Y en Venado todos nos conocíamos Resulta que él es el primo de una muy amiga mía Bueno, conclusión, mi mamá Como yo tenía 16 años Coordinó eh, tomar un café con él y me contó uh -huh. Y ahí fue donde me dijo Sí, mira la carrera existe La podés estudiar en tal y tal y tal Escuelas de cine acá en Buenos Aires
0: ¿Y vos qué ¿Qué fantaseabas, digamos, cuando decías estudiar cine? ¿Qué, qué, ¿Cómo te, te imaginabas en el futuro? ¿Dirigiendo? ¿Qué, ¿Cuál era el...?
1: Sí, siempre me imaginé eh, dirigiendo y, no, no sé, creando algo. Que, a mí lo que me, me fascina del cine es que realmente me, hay películas que te llegan y, hay, y realmente hay momentos donde te puedes olvidar de todo lo que te está pasando y son dos horitas que te metes en una historia y, y, y te envolves con los personajes. Y yo siempre lo que quise fue, lo que voy a intentar hacer o lo que intento hacer, es generar eso. O sea, si ya una persona X siente eso que yo sentí y que fue el motivo por el cual quise hacer cine, eh, ya está, estoy realizada completamente.
0: Digamos, el objetivo es llevar de paseo a alguien por un rato.
1: Sí, sí. Y, y viste esa emoción porque, no sé, la, la, el por ejemplo, yo veía hace poquito vi una película que me encantó, Nebraska, Alexander Payne. Divina. Hermoso. Más allá de que ese director me gusta mucho, pero digo, Dios mío, qué, qué guión, digamos, simple. en, en uh -huh. bueno Es una road movie, digamos, y no es complejo. Pero el trabajo de los actores y. y ¿Viste? Y la. No sé, la, la pasé muy bien. Eran las, las, las 3 de la tarde, yo estaba mirando esa película y de repente me quedé con eso. Y eso yo creo sí, que sí. fue. Es,
0: es maravillosa la capacidad ah. de, de llevarnos de viaje, ¿no? Sí. Este, a meternos en otro mundo y. Uh -huh. Y poder compartir eso con otros también, ¿no? Con...
1: Para, para bien o para mal, porque también hay películas que te, yo creo que te relacionan con un costado que quizás no está tan bueno, bueno y te como, enfrentan.
0: Como los viajes, hay viajes lindos y hay viajes exacto, malos. Exacto, bueno, exacto. <risa> es eso, bueno, entonces terminaste la secundaria. Terminé
1: la secundaria, me vine a vivir a Buenos Aires, tenía 17 años, para mí fue una locura porque de repente de vivir con mis padres toda la vida, con mis hermanos, me fui a vivir solo en un departamento... Bueno, tenía obviamente el voto de confianza de mis viejos. Yo uh -huh. pienso ahora en mis sobrinos o no sé, en mis futuros hijos. yo 17 años, Dios mío, son chicos para irse uh -huh. a vivir solos. Y de repente, bueno, me, me, me dieron esa confianza. Empecé la facultad.
0: ¿En dónde empezaste? En
1: la FUC. Ajá. Estudié, yo me licencié en la FUC. Que de hecho la licenciatura fueron los dos años... O sea, disfruté mucho más los dos años de la licenciatura finales que los tres primeros. Pues los tres primeros lo viví como una resaca de la secundaria, digamos. Claro. O sea, me hice un grupo de amigas, que el día de hoy son mis amigas, muy lindo, entonces, viste, nos juntábamos a estudiar, salíamos, por ahí faltaba la facultad porque me quedaba dormida porque la noche pasada había salido. Eh, sin embargo, siempre muy responsable porque, digo, terminé la carrera, <risa> no es que era consciente también de que
0: mis viejos estaban pagándome
1: una facultad.
0: Claro, pero estabas muy segura de lo que querías también. Sí,
1: sí. Y me acuerdo que el primer final me bocharon. Fue una... Eh, una materia que se llama semiología que es una materia muy complicada que dan la FUC y que yo creo que recién hoy puedo llegar a entender esa materia porque
0: es muy compleja la, la verdad? siguen padeciendo los alumnos sí, sí, sé que sí.
1: sé que la siguen padeciendo es algo que es muy interesante Tiene un, me parece que desde la filos lo podés abarcar desde la filosofía y, y es muy interesante pero en ese momento yo no entendía nada me acuerdo, escribían en el pizarrón en griego y yo, Dios, ¿qué? qué viste y me bocharon y me deprimí y dije, claro. listo, yo no tenía que estudiar esto, no sé qué. Y me acuerdo que la llamé a mi mamá llorando. Digo, no, bueno, me bocharon. Y al, eh, no sé, a la semana tenía otro final. Uh -huh. Y me aprueban. Aprobé con, no sé, cinco, un seis. Historia del cine era. Y ahí dije, ah, bueno, no puede ser, que no es de estar equivocada. Bueno, y ahí empezó todo esto, viste, de los primeros. Los primeros, no sé, también el, el contacto con, con otros chicos que por ahí lo que tiene la FUC es que, no sé, yo tenía. Compañeros que eran hijos de críticos de uh -huh. cine. Entonces, de repente tenía tipos que sabían un montón de cine. Yo no claro. sabía nada. Nada. O sea, realmente me di cuenta que era una ignorante de. que toda mi vida había consumido un cine eh, quizás más eh, comercial uh -huh. y que muy poco sabía de, de la novela o de Kubrick o de. Me acuerdo de la primera clase y me anoté ver la Naranja Mecánica porque parece que está buenísima. Uh -huh. ¿Entendés? O sea...
0: Sí, y, igual creo que. Es un tema, es un tema interesante, sí. pero hay muchos directores que no se han nutrido de otras películas. Digo, no. me parece que se trata de contar historias, por supuesto que la formación es enriquecedora, pero después son de estas profesiones como la música, que después los pingos se ven en la cancha, ¿no? exactamente es como, Más allá de toda la historia o todas las películas que hayas visto, que insisto, sí. enriquecen, por sí. supuesto. Sí, sí, sí. Pero no es una condición sine qua non me parece. No, es como... Totalmente. Y, y, perdón. Sí, no, no, dale.
1: No, igualmente la FUC, eh, particularmente, tiene no una cosa de. Yo creo que cualquier alumno de la FUC eh, de, o ex alumno de la FUC te puede decir que es una facultad que enaltece el, el cine eh, no comercial. Uh -huh. De hecho, está mal visto ver cine comercial. Entonces, yo. Muchas veces tenía esas discusiones porque de repente te sentías afuera, digamos, de, del circuito, viste, de los cultos porque vos habías ido a ver al cine, qué sé yo, no sé, una película X, ¿entendés? No, ahora había que consumir esto. Y hay películas, o sea, yo me gusta muchísimo el cine en general… Y, qué sé yo, de la novela, sí, rescato muchísimas películas que me gustan, pero no sé si las pongo en mi cabecera. A mí claro. el tema me siguió marcando y me va a seguir marcando. Claro, claro. Eh, de repente, bueno, descubro este tipo, Alexander Payne, y bueno, me encanta. Eh, qué sé yo, Terrence Malik, me encanta también. El árbol de la vida me parece una, una película hermosa, pero me parece que es para... No sé, no 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 me parece que es solo para fijar la atención
0: en eso. Por supuesto, pero me parece que eso te permite abrir ah. este, de, o conocer esos universos que tal vez no son tan, tan accesibles... Después uno toma las decisiones y sigue, sigue eligiendo las películas que quiere. Sí. Nadie, nadie te va a estar juzgando, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y cuando empezaste, empezaste la carrera... Eh, de dirección. De dirección.
1: O sea, la facultad tenía dos partes. La Tecnicatura en Dirección Cinematográfica y la Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Creo que los primeros tres años compartíamos... O el primer año creo que es común. O sea, todos los que quieren hacer producción, montaje, arte, vestuario... Asimismo, sí eh, arrancan en esa y después uh -huh. la carrera se abre y se va especializando más en, 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 en cada carrera puntual, digamos.
0: Uh
1: -huh. Yo hice la tecnicatura, me recibí de tecnicatura y después empecé a hacer la tesis, que el tutor de mi tesis fue Santiago Giral uh
0: -huh.
1: Y terminé la licenciatura con eso, con la tesis hecha.
0: ¿Y en el medio empezaste a trabajar...?
1: En el mío empecé a trabajar, mi primera película fue la de Santi Giral, claro que tuve la suerte, no solo de conocerlo, pues me gusta mucho eh, él como persona y su cine, sino que fue a filmar a Venado. Y yo ya estaba en eh, cuarto año de la facultad, creo yo estaba viviendo acá en Buenos Aires y necesitaban un meritorio. De producción local. Y
0: cerraba por todos lados, ¿no? Cerró o sea, había, había lados. llegado por él a la FUC. A mí me parecía pero como. Pero no algo... se conocían ustedes, o sea, lo conocías de nombre. De nombre. Claro. De
1: nombre y de haberlo visto en algún cumpleaños de mi amiga, porque son primos y nada de esas cosas, viste, que te da la, la ciudad chica, digamos. Uh -huh. No, y una vez, mirá que me acuerdo, vine a ver al teatro Chiquititas con mi amiga y paramos en su departamento uh -huh. y él me mostró, porque yo ya tenía el bichito, ¿viste? te contaba de chiquita, y me mostró cómo eran los decorados de Chiquititas. Él tenía impreso fotos y me mostraba y yo ahí vi cómo eran un decorado. Yo pensé que eran casas Claro. y de repente vi lo que era un estudio.
0: Era como otra forma de ver behind the scenes. Exacto,
1: sí, mirá, <risas> me, me, me había olvidado de eso, pero sí. Y, y bueno, necesitaban un meritorio. Y yo dije que sí, me acuerdo que la llamé a mi amiga la que hoy con la que hice la carrera que hoy produce mis cortos, Dani Martínez, la nini, y le dije, Dani, no voy a ir a la facultad un tiempo porque, bueno, me salió esto. Le digo, cubríme, dios si me a ir, puedo ir pasando los apuntes, qué sé yo.
0: ¿Y era meritorio de...? Producción. Ajá.
1: Pero a mí no me importaba, o sea, yo digo, bueno, por ah. algún lado hay que entrar. Claro. Y era estar
0: <ríe> en una peli, ¿no?
1: Estar en una peli. Y fui feliz, me acuerdo que era verano... Tuve una primera reunión con Santi, con la, la productora, y una bueno, ahí empecé a buscar, viste, al ser una ciudad chica, es como que los apellidos se conocen, entonces, che, yo soy la hija de Momo, che, no, bueno, la peli es de Santi Giralde, los Giralde no sé qué, y bueno. Y entonces así tu función
0: tuvo que ver con eso, con conseguir cosas. Este... Sí,
1: con quizás no conseguirlas directamente, pero era el primer nexo. Uh -huh. Después venía alguien claro. más capacitado, el jefe de producción o el asistente de producción, y terminaban arreglando ellos bien las cosas. Pero yo era el primer eslabón, digamos de, che, bueno, este, esta persona está. Claro. Eh, me acuerdo que necesitaban casas para, para que pare el equipo y justo un primo de mi mamá tiene una inmobiliaria, entonces yo, ¿entendés? Fue así. Uh -huh. Conseguí un par de casas más baratas para que parara el equipo. Y después del rodaje me acuerdo que la peli se llamó Toda la gente sola, es una película que yo quiero muchísimo y que me parece muy buena. Y era mi primer contacto... Bueno, no solo con, con, con el equipo técnico, sino también con los actores, ¿viste? Estaba Erika Rivas, eh, qué sé yo, había otras figuritas, Luciano Castro, Lola Bertet, Mónica Villa, que yo este, la amaba de Esperando a la Carroza. Uh -huh. Y fue mi primer contacto también con todo ese mundo. Y dice, yo era muy respetuosa igual. Eh, no me acercaba, viste, más allá de, de donde Te podía ir. Me da muchísima vergüenza a ah, Santiago en el rodaje, yo creo que no le hablaba, porque no. <ríe> No, viste que yo creo igual que eso cambió, los meritorios de ahora para mí son más mandados y me parece está bien, tienen otra actitud. Uh -huh. Yo era, viste, me, quedaba, me habían mandado a... Llovía un día y, y teníamos que, que, nada, comer, parar para comer. Entonces yo viste iba con la sombrilla y llevaba a los actores de la Motorhome al lugar del, del comedor para que no se mojen. Y claro, y, y despaché a todos los actores y no sabía, me quedé con la sombrilla y como nadie me dijo, listo, vamos, venía a comer, me quedé abajo de la Esta lluvia. Esta me
0: funciona hasta que pare de llover.
1: <ríe> claro, me quedé abajo de la lluvia con la sombrilla así, feliz igual, no tenía ningún problema, pero me quedé hasta que por ahí me mira y me dice, vos venís.
0: Bueno, pero vos ser... sentías qué buena que soy llevando para agua. ¿no?
1: Claro, viste, y cualquier contacto que podía, o si podía escuchar, a mí me interesa siempre, me interesó mucho el trabajo de, de la dirección de fotografía, me parece algo que es muy artesano, ¿viste? O sea, todas las, las películas son todas artesanales, pero digo, ¿viste cómo? Bueno, a ver, y vamos por acá y pone y cómo piensan y cómo van imaginando y van... Entonces siempre que podía me acercaba a la directora de fotografía, Sorlo patín una genia, y, y entonces viste la escuchaba, trataba de acercarme y escuchar, ¿viste? O por ahí cuando Santiago marcaba a los actores, tratar de... Casi siempre igual estaba afuera cortando a la gente, o sea... Sí, no ¿Te no...
0: interesaba todo?
1: Todo, sí. Y yo creo que sí, yo siempre igual tuve... Claro, digamos que más allá que esa película la hice en, en producción, tuve claro que quería hacer dirección. Uh -huh. Igual mi con, mi con, si pudiera dar un consejo, digamos, si alguien me lo pidiera, yo diría que empezar en producción es un buen es un buen primer comienzo porque te hace entender la película desde otro lugar. Uh -huh. Hay una siempre una visión de que los de dirección están en contra de los de producción. O sea, dirección pide 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 y producción tiene que dar quedar quedar en cambio, y recortar, recortar, recortar rec recortar, recortar, recortar en cambio, si vos ya tenés esos conocimientos desde producción y sabés lo que cuesta que no es lo mismo eh, pedir a las 12 de la noche cuando estás filmando en Chacarita la comida del actor que pidió una cosa muy particular a las 12 de la noche que si se lo decís el día anterior o uh -huh. se lo decís a las 10 de la mañana, cosa que tengan reacción para poder hacerlo me parece que, que trabajás mejor en dirección porque una película, digamos, es eso, es, es la conexión entre dirección y producción. viste que Sí,
0: es... sí, entre todos los rubros, en realidad. O sea, conocer el trabajo de otro es fundamental sí. este, a la hora de, de lograr la, sí. la armonía. Bueno, y después de esta peli, eh, ¿estabas en plena carrera? Estaba en plena carrera,
1: en plena carrera eh, seguí estudiando y después me llamaron para... Ah, sí, para hacer... Trabajé con Diego Rafecas, que uh -huh. falleció el año pasado, era, trabajaba tipo asistente de producción en oficina. Y él estaba haciendo Paco, que se iban a San Luis. Y esto
0: ya, ya fue un primer trabajo, no como meritorio, sino no. como un primer trabajo.
1: Exacto, era un ayudante de producción, pero era una especie de secretaria barra ayudante de producción oficina, barra, no sé. estaba A mí me encantó porque pude ver toda la digamos, toda la, la producción de la película. Yo en la otra película, en toda la gente sola, estuve más involucrada en el rodaje.
0: Claro, acá estuviste a, en la previa. En
1: la previa, y veía todo, ¿víste? yo ya me había hecho amiga de, de los chicos. Eh, y en esta película es donde lo conozco a Mariano Biasin, que Mariano Biasin es un gran asistente de, de dirección, también fue continuista, que después él fue el que me llevó a mi primer película eh, trabajando en dirección. Uh -huh. Así que sí, hice esa Después, bueno, me acuerdo que Diego me dijo, che, ¿por qué no te quedás? Y yo sabía que no, yo sabía que me tenía que ir. Uh -huh. Y me fui. Le dije, no, mira, muchas gracias, pero terminó la película, me quiero ir porque yo no quiero trabajar en una productora, qué sé yo. Seguí estudiando, creo que después trabajé en tele de nuevo en producción. Pasa que en tele están cambiados los roles. Eh, lo que, o sea, los asistentes de producción vendrían a ser como unos ayudantes de dirección en cine. Uh -huh. Entonces, eso también me fobió bastante para el trabajo con los actores, era una tira infantil, eh, Nini con Flor Bertotti, qué sé yo, lleno de niños y de, y de muchos actores, ¿viste? Entonces eso te, te foguea, estuve ocho meses trabajando ahí. Y después hice mi primer película en dirección con Marianito, uh -huh. eh, a la cabeza del equipo, con eh, Cruzada, se llamó la película, con Moria Nacha Evar, Enrique Pinti. Y ese fue mi, mi primer acercamiento al área de dirección.
0: ¿Quién dirigía ahí? Diego Rafecas. Ah, Diego Rafecas. ¿La viste la peli? No. Mirala, mirala. Ah, ok. <risa> 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 Hay que eh, y ahí ya te encontraste, con eh, digamos, trabajando dentro del equipo de dirección sí. y sentiste que estabas encontrando. Sí, tu lugar. yo
1: estaba feliz eh, porque, insisto, o sea, todo lo que yo había hecho en producción me sirvió muchísimo. Yo creo que el día de hoy me sirve también. Pero más que ahora trabajando como asistente de dirección, tenés que pensar mucho en producción. Entonces uh -huh. me, me sirvió muchísimo.
0: Igual creo que hay como un factor, por lo que noto, yo en general, como trabajo en postproducción, no participo mucho de los rodajes, salvo uh -huh. este, alguna visita cuando están haciendo alguna escena donde uh -huh. involucra el tema de música o de sonido muy importante pero entiendo también la asistencia de dirección como un lugar este, de apoyo psicológico muy importante. <risa> sí. Creo que digo, se da en todos los rubros, este, uh -huh. porque el, el proceso de una película es muy larga para un director y, y creo que todos terminamos siendo un poco psicólogos, sí, de acuerdo sí, sí, a las sí, distintas sí. etapas que, está, que, que va viviendo ¿no? este, sí. un director en la realización de una película. Pero me parece que... Te vi participar muchas veces este, como asistente de dirección y me parece que vos sos una persona con un carácter muy particular, con mucha paz, este, en, un, en un puesto donde tal vez no se contradice ¿no? Con, mm. con, con la tranquilidad.
1: Y yo creo que la figura de la, del director es fundamental y junto con el asistente de dirección, porque para mí eso va cayendo, o sea, imaginemos una pirámide cae para todas las áreas. Si el tipo o la mujer es maltratadora, listo, eso se va a transmitir, es una cadena. Si uh -huh. yo me siento maltratada, es muy probable que maltrate a los demás porque estoy incómoda uh -huh. y me parece igual esto, digamos, como una noción de la vida, ¿no? Pero, Total, sí. Pero sí, hay veces a mí lo que más me gusta de la asistencia de dirección eh, es, o sea, los directores no dejan de ser personas que quieran eh, que tienen una idea, que tienen un sueño, si querés, de una, una, una cosa más poética y que quieren plasmar esa idea. Y tienen que pasar por muchísimos obstáculos para poder plasmarla. Y a mí como asistente de dirección me gusta ayudarlos, así la película me guste o no, suponte, o así esté de acuerdo con lo que la película transmite o no, porque me parece que es algo muy valioso lo que están haciendo. Y yo creo que, que los directores tienen que saber... eso Yo ayer los escuchaba a Nico y a, a Lal en la entrevista que les hiciste. Y es cierto que los directores tienen que saber transmitir eso al equipo. Que un equipo entero se ponga la camiseta es muy difícil. Y tiene que ver con muchas circunstancias. No solamente con la película en sí, con la historia en sí. Porque es cierto, un técnico de cine te puede hacer... Bueno, hoy las cosas están complicadas, pero ponele que te hagan cuatro películas por año. Uh -huh. Entonces, vos cómo convences a ese tipo de que las cuatro películas se la juegue entera.
0: Claro.
1: Y tenés que saber transmitirlo, y tenés que, que contagiar esa misma alegría, me parece a mí. El, alegría, o ya o, 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 o sea, no es alegría la palabra, pero esa devoción. Yo trabajé con, el año pasado hice una película, el año pasado no, el anterior, con Pablo Giorgelli, Pablo uh -huh. Giorgelli director de Las Acacias, una película que ganó en Cannes, y, y hace dos años, o un año no me acuerdo, filmó Invisible. La pasión que te transmite ese hombre... Y me acuerdo que un día estábamos filmando y ya era tarde y hacía frío y nos queríamos ir, y viste, era un carro que tenía que seguir a la protagonista. Y me acuerdo que ya estábamos todos medio hastiados y Pablo nos mira y dice: Vamos, chicos, no aflojen, piensen que ustedes, o sea, yo hago una película cada 10 años, ustedes hacen una, por... o sea, hacen cuatro por año, pero yo. Y es cierto, claro. es cierto.
0: Desde esa humildad sí. este, pidió la ayuda, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, además Pablo es un obsesivo también de su trabajo y eso a mí me encanta. O sea, uh -huh. Prefiero a la gente obsesiva a los que, bueno, a ustedes. Son claro.
0: ¿En qué momento te empezás a involucrar? O sea, ¿en qué momento te convocan?
1: Eh, bueno, en, la, en lo que sería Ni siquiera una preproducción Es como una, lo que llamamos la prepre -pre, Que es, por ahí me llaman desde productor Te puede pasar que te llamen directores Directamente o que te convoquen Desde las casas productoras Y ahí ponele Si el director no te conoce, te presentas con el director Si caes bien, vas para adelante Por ahí la productora te dice, bueno, mira, este es el asistente Que recomiendo uh -huh. Entonces, bueno, el tipo accede ¿no? A la productora también siempre le va a convenir Tener un asistente de dirección de la casa porque es alguien que, que un sabe... Aliado. Sí, un aliado, uh -huh. totalmente, un uh -huh. aliado.
0: Pero es fundamental la relación con el director.
1: Fundamental.
0: ¿Y, y has tenido experiencias muy diferentes, digamos? Es,
1: es de... Sí, 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 muy diferentes. Bueno, partiendo de Diego, Rafecas, bueno, igual no, no, no fui asistente de dirección de Diego, pero digo, así como personalidades que de repente no sabías para qué hacer, digamos, después me pasó con otro director que no lo voy a nombrar por la No, dudas, no trata pero... de dar nombres no, pero digo,
0: son universos eh, realmente muy diferentes ¿no? cada, muy cada director muy diferentes
1: y cada uno transita una película, es muy fuerte hacer una película quizás hay directores que o, o todos, se comprometen tanto y ya forman parte de sí mismos entonces cuando algo no sale se frustran de tal manera este director, que te voy a contar que no te voy a decir quién es por las <risas> dudas pero un día estábamos filmando eh, <risa> adentro de un set y, y el tipo se había enojado Porque nosotros habíamos cantado el corte Él estaba fuera el rack Que es digamos donde el director está mirando por un monitor Junto con continuista, con el director de sonido Entonces nosotros teníamos que cantar el corte adentro uh -huh. Y nosotros ya lo habíamos hecho Junto con el director de fotografía Y el tipo se había
0: enojado Y entonces no lo hicimos más pero se enojó porque cortaron porque, el momento incorrecto o por la quita de poder. Por digamos.
1: la quita de poder, fue, uh -huh. porque había que cortar en el momento, ya no había nada para hacer. Claro. Es cierto, digamos, eh, yo jamás doy corte, excepto. siempre miro al director, jamás puedes cortar la toma. Eso es algo uh -huh. también muy militar, digamos. Uh -huh. el, uno uno, como asistente de dirección, das la acción, generalmente, uh -huh. pero el corte. Lo mirás al director, el director te hace señas O dice la palabra corte y ahí lo ejecutas Pero en este caso que estábamos encerrados adentro Y nos había dado la potestad de decir corte Pero bueno, no sé qué pasó
0: uh -huh. Se ofendió
1: se ofendió Conclusión, estábamos filmando Y bueno, ya había terminado la escena y Yo no quería cortar el director de fotografía tampoco Y por el handy mi ayudante eh, Me dice, che Momo, el director se fue y digo, ¿cómo que se fue? Viste, para vas hablando viste, por handy ¿Cómo que se fue? Sí, sí, se fue ¿A dónde se fue? No sé, ¿ves? Y salimos, y bueno, doy el corte, salgo y el tipo desapareció. Se fue, estábamos filmando en un campo, se fue al medio del campo. No. Yo tuve que salir, ponerme las botas, ¿me acuerdo? Y si lo llamaba, lo llamaba, no apareció. Así, dos horas. O sea, hasta dos, que después volvió a la hora de la comida. O sea,
0: claro, dos horas perdidas. de.
1: Dos horas de, perdidas de, porque no podíamos avanzar porque es el directo, no puede filmar sin un director.
0: Claro, claro.
1: Así que sí, viste, qué sé yo, tenés muchas historias, viste, muchas...
0: ¿Y qué sentís que aprendiste de todas esas experiencias que tuviste vinculándote con los directores?
1: Yo creo que a tener paciencia y a intentar decodificarlos, viste, porque este director puntualmente hablaba muy rápido, entonces yo tenía que tener un nivel de concentración para escucharlo y transmitir, porque el tipo te decía... Ok, bueno, entonces hay que hacer esto, ¿entendés? Y, y como eso, o sea, tratar de hacer una lectura, viste, de, bueno, a ver cómo se maneja esta persona, qué es lo que necesita, qué le va a gustar que haga, qué no le va a gustar que haga, hasta dónde puedo llegar, porque por eso mismo hay directores también que son muy celosos de su posición uh -huh. y si sienten que vos les estás comiendo terreno, eh, también se ponen a la defensiva. Uh -huh. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque vos sos el que le transmite todo al equipo.
0: Claro, vos sos eso, el canal exacto. Este de transmisiones entre el equipo y, y el director. Y el director. director. Uh -huh.
1: Entonces, viste es una pieza que además puede volver muy engorroso un rodaje que no haya diálogo. Uh -huh. la, o sea, la comunicación es fundamental. De repente, insisto, la vorágine del rodaje a veces es tan veloz que no puedes parar y pensar, ¿viste? No puedes agarrar la pelota y pero lo necesitas hacer a uh -huh. veces, ¿viste? Y y entonces cuando esa comunicación falla, uh -huh. Eh, todos se sienten confusos y, y sienten que no saben para dónde van y es muy molesto no saber para dónde ir porque además no tenés eh, reacción para, como, qué sé yo, por ejemplo, un plan de rodaje diario, digamos, ¿no? Tenés X orden de, de escenas, ¿no? Y lo cambiaste porque, uh -huh. no sé, hablaste con el jefe de producción, el productor te dijo, no, mira, el auto al final no va a estar, así que no sé qué, y vos dijiste, bueno, ok, lo cambiás. Si vos no comunicás ese cambio, que a lo mejor no implica un cambio de maquillaje, un cambio de vestuario, eh, un cambio para los mismos actores, uh -huh. generas un nivel de caos, viste que después cuando estamos todos listos para la toma que además la toma, bueno vos lo sabés es sagrada, llegar uh -huh. a ese momento es el clímax de, uh -huh. de cada rodaje eh, llegan todos mal, o sea mal que, que, o que no llegan que no no claro entonces es fundamental y si esa, es la, esa conexión está rota es un bajón porque no, no
0: ¿Cuál, cuál es el peor error que puede cometer un asistente de dirección.
1: Para mí, una opinión completamente personal, eh, ponerte en contra del director. Uh -huh. Para mí eso es lo peor que puedes hacer. Porque so, no, no hay que olvidar que un asistente de dirección es un asistente de dirección. Es el asistente del director. Claro. Vos estás en este lugar haciendo eso. Cuando vos hagas tu película es otra historia. Pero siendo asistente de dirección sos eso, sos la mano derecha de este tipo y si vamos a la jerarquía, estás por debajo de un director claro. y tenés que ayudarlo eh, a ver estoy hablando de, de ejemplos, si el tipo es un, una basura, bueno, sí, ponete en contra, o sea, <risa> claro. no, no sé renunciar, qué sé yo, no sé, no sé, nunca me pasó pero digo, tampoco tolerar a, a abusos, veinte de lo que te trato de decir por supuesto pero um, supongo tener un rodaje ameno digamos, lo peor que podés hacer para mí es eso
0: Sí, Hoy. eso sería una mala decisión. Pero digo, ¿qué error puedes cometer, digamos, involuntariamente este, como asistente de dirección que pueda ser grave?
1: Equivocarse con las citaciones de los actores, por ejemplo. Uh -huh. hacer. ¿Esa es
0: una responsabilidad de, del asistente de eh,
1: dirección? Sí, o sea, es una responsabilidad compartida con el primero de dirección, pero sí, la, la ejecuta de, el asistente. El, perdón, de, de la, la planea el asistente de uh -huh. dirección y la ejecuta el primero de dirección. O sea, vos, por ejemplo, sacás el, estás en rodaje y sacás el llamado para el día siguiente, ¿no? Y vos decís, bueno, tal actor que venga a tal hora, tal este a tal hora. Y hay veces que uno se cubre, ¿viste? Pedís de más.
0: Uh -huh.
1: Y hay veces que a los actores eso no les gusta porque odian estar... La claro,
0: pérdida de tiempo.
1: Y ha pasado de, de que hay actores que se han enojado, que se han ido, que se han ido y han eh, viste Sobre todo te pasa con actores eh, que tienen mucha experiencia... Uh -huh. Con los que empiezan, viste, por un tema de humildad, yo creo, y de, de, de bueno, de, de derecho de piso, no, no pasa nada. Claro. Pero por ahí con figuritas tenés que ser muy.
0: Ya conocen los yates, ya saben te, te estás cubriendo. Y
1: tienen muchísima, generalmente tienen muchísima más experiencia que vos uh -huh. y te miden claro, también. Claro. Eh, hace dos años es la peli esta que hablábamos antes, casi leyenda. Yo filmé con Diego Torres, Peretti y Santiago Segura, viste. Uh -huh. Y era muy cuidadosa y al punto de decir, bueno, ¿qué hora querés venir? Claro, ¿Me entendés? Porque claro. ya era eso, era bueno...
0: Casi eh, que manejan la película ellos. Y bueno, y sí.
1: Uh -huh. Y tienen todo, viste, qué sé yo, ellos tienen sus razones. No, mira, yo te prometo que en 10 minutos me peino y me maquillo. Bueno, listo, entonces vení 10 minutos antes. Yo claro. siempre calculo un poquito más, pero es igual lo vas arreglando y lo vas viendo.
0: Uh -huh. eh, pero es importante la relación con, con los actores, entonces... Sí, también. En, sí. Del asistente.
1: Y es que un asistente de dirección está en relación con todo. Es, es Para mí tiene que ser una persona que tiene que tener mucha cintura uh -huh. para tener buena relación con arte, con vestuario, con bueno con todas las áreas, con fotografía fundamentalmente. El, generalmente el nosotros siempre decimos que la vedette de los rodajes son, es, es la dirección de fotografía. Eh, y tenés que tener muy buen vínculo también con eso porque te puede atrasar un rodaje... A tal punto que no puedes remontarlo después. Entonces tenés que tener diálogo para saber, bueno, vos cuánto tenés de puesta, tanto. Bueno, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Me entendés?
0: Pero entonces es muy importante el diálogo que se establece con, con todas las cabezas de equipo en sí. la preproducción ya, con la asistencia de dirección,
1: Sí, 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 sí. Por supuesto te pasa a veces que, bueno... Con te, te convocan a último
0: momento. Con,
1: no, 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 pero digo con determinadas personas puedes no tener tanta afinidad como con otras. Claro, Eso lo está, digo No deja de ser un trabajo tampoco y te uh -huh. tenés que intentar llevar bien con todos. Si te llevas bien, mejor, porque sabes podés ir tirando un poquito más y ellos saben cuándo tirar de vos también.
0: ¿Y el trabajo termina con el rodaje? ¿El trabajo de asistencia y dirección?
1: Eh, generalmente sí, porque... Cuando termina una película hay generalmente un par de semanas de cierre que lo suele hacer el primero de dirección porque es, es entregar, digamos, los legajos, las carpetas con toda la información de los actores, de las órdenes de, de diarias de rodaje. Y generalmente eso lo hace el primero. Y después todo lo que es postproducción, no. No no no, no tiene ninguna participación excepto que tengas un vínculo con el director claro y qué sé yo, que seas amigo o lo que y sea y vayas, claro, y vayas claro. a montaje y vayas a...
0: Pero si no, no. Ok, ahí se termina y cuando termina el rodaje, mm. ya estás buscando tu próxima
1: Exacto. Tu, sí. Tu
0: próxima película. Tu... Si
1: tenés suerte, ya mientras estás trabajando, te, te convocan para otra. ¿Y,
0: y vos te seguís viendo como asistente. Porque bueno, ya empezaste como directora <ríe> sí. con cortos. Sí. ¿Y a dónde apuntás vos? ¿A, a, a dirigir un largo? Sí. ¿Te ves como directora dirigiendo largos o te quedes dar un gusto con un largo o, este, sí, sí. o, o, o querés seguir haciendo carrera como, como asistente de dirección y continuista?
1: Eh, bueno, como continuista ahora trabajo menos. Eh, me gusta más ser asistente de dirección y sí, eh, yo creo que son muy pocos los asistentes de dirección que no quieren dirigir. Bueno, no sé, uh -huh. conozco muy pocos casos pero sí, mi, mi, mi sueño es hacer eh, una película. Lo que pasa es que por suerte está esto de los cortos, ¿no? Porque es muy difícil filmar una película, no solo por cómo están las cosas ahora, pero yo es, es muy difícil porque se necesita mucho dinero, se necesita dinero para financiarte la peli, porque, bueno, el inca por ahí no te libera las cuotas en los tiempos que vos lo necesitas. Y tenés que tener una espalda que no cualquier persona la tiene. Uh -huh. Como mi caso, ponele. O sea, uh -huh. no, no, no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta, esta urgencia que tengo de, de contar historias o de, o de querer hacerlo... Eh, es, lo puedo hacer a través de los cortos, uh -huh. que por ahí es un presupuesto mucho más acotado, un equipo mucho más reducido, y, y entonces está bueno como una primera eh, un experiencia. Claro.
0: ¿Y cómo, cómo te llevas con.? Eh, ¿Trabajaste en los cortos? ¿Trabajaste con asistente de dirección? Sí, 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 trabajé con la asistente cómo, de dirección. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te cambió la mirada, digamos, al, al estar en, en el otro lugar?
1: En, o sea, un poquito, porque, qué sé yo, en, en ambos casos el plan de rodaje lo hice yo. Claro. <risa> porque lo pensé, o sea, la realidad es que en ambos casos con, vinieron amigos, que uh -huh. no cobraron nada, uh -huh. vinieron por el amor al arte, el real, y por la experiencia. Entonces yo trataba de adelantar todo lo que podía para que no tener que, que llenarlos de trabajo a ellos. Entonces... Claro. Está bien
0: también. Está Terminaste siendo en algún punto vos tu propia asistente. Sí, digamos.
1: o por ahí pensando, me acuerdo que estábamos haciendo temporada del segundo corto, en un momento estábamos en Venado filmando y se largó una, una tormenta eléctrica y teníamos que hacer una escena.
0: Y vos eras especialista en paraguas. Claro, Dijiste, <risa> ¿a, ¿a qué puedo acompañar? este
1: No, pero era tan pobre el corto que no teníamos paraguas. No, y dije, estuvo bien. No, dije, ¿qué, qué podemos hacer? Y agarré el plan de rodaje, que era, imagínate, un plan de horas de cinco días, claro y dije, bueno, a ver, y empiezo, doy vuelta a esto, enseguida me puse en ese rol para no desperdiciar un día, porque tenía justo un actor, eh, Martín, Martincito Miller, se me volvía a Buenos Aires esa noche, que estaba con Laurita, con la mamá, que, que los acompañó, y entonces, bueno, inmediatamente, me parece que es algo que una vez que lo aprendes lo incorporás, uh -huh. hay que ser muy ingrato para olvidarse de todo eso, me pues parece. Por
0: supuesto. Che, y con todas las pelis y con la gente que has trabajado, sí. me imagino que tendrás un montón de, de anécdotas. Sí. Este, yo quiero que me cuentes la que le contás a tus amigas de esas que te juntás, que, <risa> que se ponen a tomar unos tragos. Y... Sí,
1: sí, sí. Y hay, hay, hay muchas. Una de las últimas, ponele, que, que viví yo el año pasado hice dos películas en Paraguay como uh -huh. asistente de dirección. Me, me convocaron de acá, pero era una eh, coproducción y fuimos un equipo reducido a, a filmar a Paraguay Argentinos y al resto Paraguay, paraguayos. Que fue también un desafío, porque de repente yo era asistente de dirección y no conocía a mis asistentes, claro. que eran de Paraguay, o uh -huh. sea, muy raro. Filmamos una película, y después la segunda, era una película de acción, con mucho despliegue, mucho despliegue, la verdad que para mí fue impresionante. Era una película, eh, no sé si está bien dicho, pero la, la, como la... la eh, ¿Cómo se dice? La, la DIA, la, los que están luchando contra el narcotráfico. Como, bueno
0: esa, la DIA. Sí, sí, sí. Esa,
1: esas fuerzas, por Ajá. decirlo de algún modo. que Bueno, la película contaba eso, esas fuerzas que luchan contra el narcotráfico. Y de repente había... Viste, yo me llega al guión, eh, me dicen, no, si es algo siempre, no sé qué. Bueno, le hago una primera aproximación al guión y, al guión, y de repente veo una escena donde decía un avión en movimiento, aterriza, mientras es atacado por los...
0: ¿Qué? Pero viste dije... <risa> Y el director que te decía, resolvemelo.
1: Claro, no, eran dos directores <risa> ópera primistas, uh -huh. con muchísimas ansias de filmar, pibes que habían hecho eh, mucha publicidad ya no habían filmado nada de, de cine, pero con un hambre, viste, de, de filmar. Y me acuerdo que me junté con el director de fotografía, que era argentino también, y amigo mío, que también hizo lo, la fotografía de mis cortos, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? La primera pregunta, ¿tenemos un avión? Sí, sí, tenemos un avión. Bueno, ¿y los helicópteros? Sí, sí, tenemos un helicóptero. Bueno, y empecé, bueno, llegamos a ese día de rodaje, yo hacía dos semanas que no podía dormir pensando en esa escena, que te da mucha satisfacción, una vez que la sacaste da una satisfacción increíble, pero yo, bueno, a ver, ¿cómo hago para coordinar? Teníamos que coordinar un avión que era como un avión, eh, ¿cómo se dice, un privado, no era un avión, era una, una avioneta, una avioneta que tenía que bajar, aterrizar, nosotros teníamos que estar ahí para filmar eso, y después tenía que cruzarse una camioneta en movimiento, y bueno, ni empezamos a, a, a cranear todo eso, le dimos un handy de, alta, de alto alcance, alcance al, al avión, yo hablándole, hablando, pues estaban todas las fuerzas estas que te digo, reales. Ajá. Entonces yo tenía un tipo al lado que me decía, sí, señora Momo, ¿qué necesita? No sé qué. no Bueno, mira, necesito. Sí, cómo no. Vaya por allá, por allá. ¿Entendés? Y marcaba todo. Fue una locura la experiencia. Y bueno, logramos que, que la, la avioneta aterrizara. La pudimos hacer aterrizar dos veces. Porque además era una sola toma pues no teníamos nafta, ¿viste? Esas uh -huh. cosas que suceden. Después el tipo lo convencimos y dio otra vuelta. Y después, bueno, mientras estábamos con esto aterrizando, unos helicópteros también de estas fuerzas tenían que aterrizar y los helicópteros, no no cuando están en movimiento, no escuchás nada. Claro. Viste que hacen un, un ruido tan, tan grande. Muy
0: invasivo, claro. No...
1: Entonces yo estaba ahí en el set con la avioneta, con los tipos, era la escena final de la película, y haciendo señas, porque estaban los directores en, en el rack, digamos, mirando, todos, viste, con el viento, qué sé yo, y que me hacían, los tipos me enseñaron a, más o menos a utilizar señas para manejarme con los tipos. Entonces,
0: o sea, no solo manejas paraguas, sino que puedes estacionar eh, aviones. Sí, sí, digamos. sí, puedo,
1: puedo hacer aterrizar aviones ah. eh, en coordinación con el helicóptero. No, problema. <risa> no y, y por ahí, viste, yo malinterpretaba una seña de, de los directores y le daba para adelante.
0: Y era al revés. Y era al revés.
1: Y entonces, viste, salía corriendo. Así, no, 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 no. Frena, frena. No, era una cosa, pero es... Eh, y es terminó muy... bien. Sí, por suerte, además... O sea, es un. Cuando suceden eh, experiencias así, viste, es un desahogo para todo el equipo también, viste. Uh -huh. Además, en ese caso, nos corría la luz también, porque teníamos que falsear un atardecer por un amanecer, viste, que amanece inmediatamente, atardece inmediatamente y tenés muy, muy pocos minutos de gracia, digamos. Eh, pero bueno, nada, no, o sea, la,
0: la peli quedó bien, calculo, así que. Quedó, quedó como la escena este, de tu recuerdo. Sí, sí,
1: sí, sí. Oh. Muy difícil, pero. Da mucha satisfacción,
0: la verdad. Eh, Momo, ¿y cómo ves el futuro del cine? Qué pregunta. <risa> yo, yo lo sé, se si lo hago a todos. Todos contestan más o menos lo mismo, pero esa, me parece que es una pregunta que es importante hacer, ¿viste? Porque sí. me parece que está bueno eh, la reflexión sobre el sí. tema, ¿no? Este, no, ¿no? No hablo particularmente este, de nuestro país, sí. necesariamente, ¿no? Sino este, esta, este modo que, que encontramos sí. tan hermoso de contarnos historias.
1: Bueno, viste que muchos dicen que eh, el cine eventualmente va a desaparecer por todo esto de las series y, y qué sé yo, la. la viste Netflix y uh -huh. es como. Bueno, el otro, justo hoy leí una nota de Lucrecia Martel que dice que las series atrasan en cuanto al concepto del cine. Eh, pero yo creo que no. Viste que también lo decían de la radio. La radio va a desaparecer. Para mí no, hay cosas que, que se, se instalaron de tal manera que ya forman parte de, de la vida de, de uno y así haya la, la, la progresión eh, tecnológica, lo que sea, no se va a ir, eh, para mí el cine va a seguir existiendo y en todo caso va a ir mejorando en cuanto a la, la vivencia del cine, o sea, si ahora vemos 2D, con posibilidades de ver 3D o 4D, viste que hay también un par de cines 4D acá, para mí el día de mañana va a ser cinco y así.
0: Sí, 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 claro. Es como de, el formato se
1: este, puede ir mutando.
0: Igual me, me acordé ahora, porque siempre hago esta pregunta y todos, ¿no? O sea, uh -huh. todos contestan más o menos lo mismo, que la necesidad de las personas de contarnos historias sí. va a seguir existiendo. Pero hay una peli, si no me equivoco, era Lumière y compañía, este, que entrevistan a varios directores sí. y los hacen hacer como un corto con la primer cámara de los Lumière y... Sí y creo que Kurosawa ahí con esa filosofía así japonesa dice cuando le hacen una pregunta este, uh -huh. si creen que, que el cine iba a morir en algún momento él dice todo lo que nace tiene que morir en algún momento, ¿no? <risas> bastante inquietante pero bueno por suerte todos todos los invitados acá coincidimos en que esa esa sí. necesidad de contar historias eh, no puede no, desaparecer pero además
1: no se compara el, o sea las películas para mí van a seguir existiendo siempre pero además no se compara la experiencia de ver cine en una uh -huh. sala de cine propiamente dicha que ver cine en tu casa con la con la resolana que te entra y le da al televisor o mismo si tengas un proyector me parece que no, no se compara. Uh
0: -huh, por supuesto. Es eh.
1: completamente distinto. ¿visto? Sí, sí, la
0: experiencia colectiva, digamos, mm. que, que se siga reinventando, eso es lo importante. Es que ¿no? el,
1: hacer películas es un arte que lo que tiene de hermoso es que es colectivo. Uh -huh. Entonces, la experiencia de vivenciarla me parece que también está buenísimo que sea colectiva.
0: Uh -huh. Digamos. Bueno, gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. Un placer.
1: <risa> gracias a vos. <risa>